0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Cicred. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Cicred. Olha só, nesse embalo aí da Conferência do Clima e olhando de fora para o que nós estamos fazendo como produtores aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso. Nós temos aí soluções interessantíssimas né? para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para aumentar a produção por hectare, o uso intensivo dos solos, os sistemas de produção. E com certeza um desses sistemas de produção que já está fazendo sucesso e vai fazer muito mais sucesso agora nos próximos anos é a integração lavoura-pecuária. Então a primeira delas, né, vamos falar assim, quando você planta o milho juntamente com a pastagem. Mas aí quando acaba a janela boa para se plantar o milho, você pode plantar só o pasto safrinha para fazer depois o boi safrinha, o boi pastejando o capim para fazer mais uma safra, então produzindo carne de maio a outubro, né, que antecede o próximo plantio da soja. Para falar sobre isso, eu chamei o pesquisador, o doutor Flávio Vruck da Embrapa, lá de Sinop, que trabalha direto né, sobre essas questões. E a minha pergunta é a seguinte, Flávio. Dá para melhorar ainda mais esse pasto safrinha? Bom dia. Bom
1: dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Sem dúvida nenhuma, Ricardo. Um dos grandes objetivos é a gente aprimorar o sistema de integração, lavoura e pecuária. Né? Nós temos diversas tecnologias, nós precisamos cada vez mais refinar essas tecnologias. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando já há mais de quatro anos com os consórcios de safrinhos, consórcios de segunda safra, justamente com esse objetivo. Além de fornecer forragem em quantidades uh, suficientes, estou falando aí acima de, de cinco, seis toneladas de matéria seca por hectare, mas também, ao mesmo tempo, de construir o perfil do solo. Esse é o nosso grande desafio, você agregar valor à nossa integração, lavoura e pecuária com a melhoria, com a construção do perfil do solo, ou seja, melhorar os atributos físicos, químicos, mas principalmente, Ricardo, microbiológicos. Essa é a nova frente que nós temos que trabalhar em praça, academia, é essa questão da microbiologia do solo. Nós precisamos melhorar muito isso aí nós temos muito aqui a contribuir.
0: Ah, Com certeza, né? Eu acho que a entrada do boi também tem algumas alguns impactos bem significativos na questão da integração da lavoura pecuária, não é só a cobertura do solo, não é só o bombeamento do potássio que a braquiária pode fazer, como já mostrou a Fundação Mato Grosso e a Embrapa também, alguns estudos interessantíssimos aí. Agora, a gente sabe, né Flávio, que no caso do boi, ele também precisa de proteína, né não adianta só a forragem, a quantidade de forragem como um todo, também é preciso uma forragem de qualidade. Como é que é possível fazer isso com a braquiária, hein, Flávio?
1: Olha, uma grande alternativa é nós consorciarmos essa braquiária é, com uma leguminosa, né? Então, nós estamos trabalhando aí, além dos trabalhos já tradicionais com os feijões guandus, né? Já há bastante tempo, inclusive para passagem permanente. É, recentemente, em 2018, nós lançamos o sistema gravataí, que na verdade seria o consórcio dessas braquiárias, né? seja a russiência ou seja as brisantas, tanto a Piatã quanto a Paiaguas, com o nosso querido feijão calpí, uh, Pode ser, por exemplo, o BRS Tumucumar, né? com o objetivo específico de melhorar a qualidade da forragem. E aí eu estou falando em, em acréscimo, em incremento de 1 a 2 pontos percentuais de proteína bruta nessa forragem e ainda, evidentemente, fixar nitrogênio, né, é uma lei de nós, né, e ainda melhorar através de resultados, melhorar tanto a quantidade como a qualidade da microbiota do solo, Ricardo. Isso se nós estivermos pensando, fazer um número aqui, uma continha é, basicona, né, se a gente consegue produzir 7 toneladas de matéria seca desse consórcio com um aumento de 2% de proteína bruta, né, estou falando isso por hectare, são 140 quilos de proteína bruta a mais por hectare que o produtor pode ter. É né? só pelo fato de, de, de estabelecer esse consórcio.
0: Olha que conta bacana, né? Dá para fazer uma conta também, Flávio, a respeito da economia que se pode ter com o aditivo proteico da ração, né? No caso aqui, semi-confinamento, porque vai ter o acesso à pastagem, mas se poderia economizar bastante no, nos farelos, né? Sejam os farelos que estiverem à disposição aí na região. Então, é uma conta interessante de fazer numa época em que esses preços do arraçoamento do gado ficou bem complicado, né, Xê?
1: Exatamente. Além dos ganhos, né, Ricardo, nosso, nosso trabalho em parceria com a FMT lá de Rondonópolis, né, hoje Universidade Federal de Rondonópolis, né, em três anos de parceria para lançar esse sistema gravataí, junto com a própria fazenda gravataí, mostraram, por exemplo, que em, em 90 dias, foi o nosso, nosso tratamento durante... É, três três safrinhas consecutivas, né? Na média, nós conseguimos aí, é, um ganho de peso entre meio a uma roupa, né? É, por hectare. E isso é bastante significativo, né? Com um ganho médio diário, apenas do capim, com sal mineral, sem, sem mais nada, variando de 600 a 800 gramas dia, e com uma taxa de lotação torno de, de cinco a seis cabeças, né? Tô falando aí da recria. Então, são resultados bastante interessantes pensando na pecuária e tivemos evidentemente resultados no solo que depois impactaram na produtividade da soja que nós podemos falar.
0: Ah, legal, cara, mas eu vamos, vamos por partes. Como é que se planta a braquiária junto com o feijão calpi, Flávio?
1: Perfeito. Olha, é, existe algumas, vai depender muito da infraestrutura do nosso produtor, né? O que que ele tem na fazenda. Eu... O ideal seria se ele tivesse aquela plantadeira, né, aquela, aquela... Ele, ele mataria esse, esse consórcio numa, numa operação só, né, Ricardo? Ele, ele plantaria ao mesmo tempo é, o feijão caupi e a braquiária. Normalmente, na maioria das vezes, isso não acontece. Então, o que nós recomendamos é fazer primeiro a semeadura da, da braquiária, né, a lanço, né, você pode usar um vincão, você pode usar um distribuidor aí, aquelas maquininhas distribuidoras de forragem, né? É muito comum hoje. E depois, em seguida, você faz a semeadura direta do feijão calpi. É a maneira mais comum que a gente encontra aí no nosso Mato Grosso para fazer essa implantação. Então faz essa operação em duas vezes, em duas oportunidades, e mais próxima possível, de preferência no mesmo dia, né? Para fazer isso aí. Falando um pouquinho de taxas, Ricardo, a braquiária você não vai mudar, tá? Você vai utilizar a taxa de, de, de braquiária que você faria normalmente se fosse plantar ela solteira. Então, variando aí de 3,5 kg a 5,5 kg, dependendo da braquiária, né? Se for a semeadura direta, se for fazer plantio no suco. E aí, de, de 6 a 8 kg, Estou uh, falando sempre de sementes puras e viáveis por hectare. Vamos deixar claro, viu, Ricardo? Então, de 6 a 8 kg por hectare, se nós estivermos falando de semeadura a lanço. E o feijão calpi sempre semeado, né, sempre no plantio direto, isso é importante dizer, ele a lanço não funciona bem, corre o risco de você perder essa semeadura. Então, em, no sul, uh, nós precisamos aí de quatro a cinco plantas né, finais por metro linear, espaçamento da soja aí de meio metro. Então, estou falando em torno de 80 a 100 mil plantas de calpi uh, por hectare. Então, seria essa aí o norte, né, a indicação para a gente fazer esse consórcio de braquiárias com feijão calpito.
0: Ah, perfeito. Agora, Flávio, você falou que esse consórcio pode ter impactos positivos na cultura da soja, que seria a cultura subsequente. Como é que está aparecendo isso nas pesquisas, Flávio?
1: Ô, oh, Ricardo, isso talvez encanta os nossos laboreiros, né? E por que isso acontece? Então, nós mostramos que durante esses três anos... O, o, o fato de, quando a gente compara o consórcio, né, o, o, o capim com o calpi, com, com o capim solteiro, uh, só o fato de você inserir o calpi no sistema, nós temos um aumento de carbono orgânico do solo, né, ou seja, a matéria orgânica do solo, de 80% a 100%. Nós temos casos que o carbono saiu de 22 gramas por quilograma de solo para 47 gramas por quilograma de solo. Ou seja, nós mais que dobramos o carbono do solo, Ricardo. E acontece coisas parecidas com o nitrogênio é, total do solo, né? Mais que dobra. Nós tivemos casos aí que saiu de 7,2 gramas por quilograma para 16 gramas por quilograma. Uma outra coisa bastante interessante é a microbiota do solo. O carbono da microbiota do solo aumentou mais do que três vezes, tá? Isso significa que nós tivemos um aumento acentuado dos micro e também da diversificação da microbiota do solo. E, consequentemente, o nitrogênio que está nessa microbiota do solo, que é importante para o nosso agricultor, evidentemente, mais que dobrou, tá? isso, Ricardo, nos, nos remeteu a, em, na média de três anos consecutivos, né? primeiro ano, aliás, um ano 2014, 2015, foi um ano muito ruim de chuva, uh, e os dois anos subsequentes, nós tivemos um incremento de 20 sacas por hectare na média dos três anos. Ou seja, alguma coisa aí de 6,3 sacas por hectare de incremento quando você comparou o, o, a braquiária solteira. Estou falando sempre soja em cima de braquiária, a solteira e a consorciada com o Calpi. Então o Calpi proporcionou esse incremento de 6,3 sacas em média né, durante esses três anos.
0: Que beleza, hein, doutor Flávio? Olha, parabéns aí realmente a Embrapa nessa questão da integração lavoura-pecuária, ela está na vanguarda e eu espero que tenhamos mais algumas opções aí no futuro próximo. Flávio, parabéns pelo trabalho, fica aqui a dica então do Momento Agrícola para você prestar atenção nesse consórcio braquiária com feijão calpi, chamado de Gravataí, e obrigado Flávio pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: O prazer foi meu, Ricardo, e em breve nós paramos lançando outros sistemas, temos trabalhos avançados com consórcios das braquiárias com Nabo, com resultados fantásticos também, na, principalmente na física do solo, nos consórcios múltiplos, também está apresentando resultado bastante interessante. Se Deus quiser, então, daqui no mais tardar, aí, daqui a um ano, daqui a dois anos, nós estaremos lançando outros, outros consórcios e outros resultados para os nossos produtores. Obrigado pela oportunidade, Ricardo.
0: Então tá aí. Os sistemas integrados de produção são sistemas sustentáveis e lucrativos, e terão um papel fundamental nos objetivos de redução de emissões de gás de efeito estufa pela agropecuária brasileira. Falando nisso, no próximo bloco, um dos negociadores brasileiros nas conferências do clima, o pesquisador da Embrapa, Dr. Gustavo Moser, analisa as decisões finais da COP de Glasgow e seus impactos para o Brasil. Sicredi é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito e gente que coopera cresce, então venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. <música>